0: Vítejte u dalšího rozhovoru. Mým dnešním hostem je Jan Laštůvka, zakladatel Monkey Data a Lemonera, o kterém si dnes budeme povídat. Lemonero je totiž nová služba, která poskytuje e-shopům unikátní druh financování a právě získala i nového investora. Jak se taková služba vyvíjí a jak s ní prorazit na trhu, si budeme povídat v následujících minutách. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, Jirko, zdravím všichni.
0: Ty jsi se v e-commerce proslavil jako zakladatel Monkey Data co teď co momentálně děláš Lemonero? Co mají tyhle dvě služby společného?
1: O, uh, Lemonero je takové dítě Mankyra, za tomu říkáme my. Uh, ať to vy světy nedoše, my Mankyra dneska šestým rokem rozvíjíme, daří se nám uh, takhle puto. I globálně máme dneska přes 30 tisíc e-shopů, které nás využívají a uh, používají naši analytiku k běžnému provozu a, a k, k tomu, aby věděli, co se v jejich biznesu děje. A ty e-shopy jsou od Ameriky až přes západní Evropu až po střední Evropu. Daří se nám budovat uh, partnershipy s e-shopovýma platformama, v Česku třeba s e kde nám to velmi dobře funguje. Takže to jsou monkey data, no a my jsme, uh, Lemonero vzniklo tak, že my jsme, naší celou misií je pomoct malým a středním e-shopům růst. Máme, to chceme dělat skrze data, což uh, byla hlavní a je vize monkey data. No a postupně ale jak to bývá, tak jsme se dostali k tomu, že jsme se někdy do GAPů skoro dva už začali koukat zpátky po něčem dalším, čím bychom mohli přispět a těm e-shopům pomoct. A když jsme koukali a i z na vlastní zkušenosti jsme znali, že jedním z nejtypičtějších hlavních problémů je financování e shopu To znamená, že velmi rychle ty potřebuješ externí peníze na to, aby si mohl růst nebo vykliž nějaké provozní, provozní náklady nebo cashflow, a, tak jsme si řekli, hele, to je zajímavá příležitost a. a, a a vzniklo Lemonero, které se asi budeme potom bavit ještě, ještě hlouběji, takže já to nebudu rozvádět. Takže my jsme postupně, když jsme zjistili, a udělali jsme takový pilot té platformy, zjistili jsme, že, že ty e-shopry velmi dobře. Tak jsme řekli, hele, to stojí za to, zkusit to jako samostatný produkt, samostatnou platformu. A... A tým Mankreita vlastně vytvořil tu platformu, která dneska i biznesově, i produktově funguje plně autonomně, ale jsou v ní, jsou se v ní ty zkušenosti a to know-how, které jsme nabili za ty roky v datové analytice v e-commerce a pevně věříme, že ještě zase pomůžeme i v jiné oblasti, než je čistě analytika, ale i financování.
0: Takže Honzo, chápu to správně tak, že jednu firmu si rozjel, ta už slaví úspěch, nějakým způsobem jede možná sama a ty jsi se potřeba někam posunout?
1: Je to tak, je to tak. Je skončila taková pomyslná pětiletka a řek, už jako ta touha potom začít něco nového, což mě baví, protože jsem, bych řekl, jako rozjížděčou hantýrkou tě typologie nějakého podnikatele. Tak už byl čas se koupit něco nového. Takže to hezky vyšlo, že, že zrovna, jako jsme řekli, hele, jo, zajímavý nápad. Pojďme do toho dávat to smysl. Můžeme tam použít uh, ty vědomosti, co máme a ty zkušenosti. Takže přesně tak. No, přesně tak. Tak uh, se těšíme zase takový nový, uh, nový start, ale jako v rámci samozřejmě spolupráce s Anky, protože obě ty firmy jsou sobě velmi blízko.
0: Jaký to je. Znova rozjíždět firmu vrátit se na začátek. Se všima těma zkušenostma, co máš, to musí být podle mě něco úplně jiného.
1: Je to tak, já možná budu říkat takové ty kliše, ale jako zpětně si člověk uvědomí, jak jako naivní byl třeba na startu, před těmi šesti lety, když jsme si mysleli, že přesně víme, co děláme. A dneska, když se jako k těm věcem vracíme znova, jako třeba fundraising, uvádění prvního jako produktu na trh a tak dále, tak se jako trochu směm tomu, co jsme dělali kdysi. A, a samozřejmě se snažíme těmi chybami, jako nějak to, co jsme se naučili to teďka neopakovat, a schválně se těším, jestli třeba za pět let přijde něco dalšího, nebo za deset, jak zase pěkně budu smát sám sobě tomu, co teďka ti tady říkám. Jo? Takže eh, si uvědomuju, že člověk fakt se posouvá a, a je to někde jako vtipné sledovat tu naivitu eh, těch předchozích eh, projektů, ale ono to fakt asi jinak neje. To je tak v životě. Je to krok za krokem.
0: Proč jsi si pro svůj biznis vybral zrovna e-shopy? Ty jsi velmi chytrý člověk, velmi schopný člověk. Mohl jsi si vybrat cokoliv a vybral jsi si zrovna e-shopy. Proč? <laughs>
1: kdyby e-shopy nebyly prochytré, ale... Jsou určitě
0: chytlí, to, 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 to takhle jsem to nemyslil, takhle to nemyslím, ale proč zrovna e-shopy?
1: Víš co, jednoduše, já jsem ještě s dalšími kluky a kolegy a fan se kterými jsme rozjíděli Monkey Data a teďka Lemonero, jsme přičtím měli digitální agenturu a hlavně potom jsme čtyři roky měli vlastní e-shopy. Jo? Takže my, my ty e-shopy máme v krvi už i tím, že jsme je provozovali a měli jsme šest e-shopů, tři nám úspěšně zkrachovali a tři e, fungovali velmi dobře, některé jsme prodali. Takže jsme si prošli takovým tím budováním toho e-shopu fakt jako z nuly, kdy e, balíš balíček, obslužeš PPCčka, voláš zákazníkovi a projdeš si vlastně celý ten začátek toho, který je vlastně super, protože jako děláš něco, já jsem si, že e-shop je perfektní, jako opravdu tou nízkou bariérou toho vstupu, Korneska, dneska, když my jsme to dělali před 10 lety, takže jsme si ještě developovali vlastní e-shop a podobně a dneska už je to samozřejmě bláhem jednodušší, tady máš tisíce rozhovorů o tom, takže to nebudu jako rozmazávat. Uh, takže my e-shopy máme v krvi. Nám, mě to hrozně baví, protože mě přijde jako velmi silné prostředí, které jednak neustále roste makroekonomicky. Do budoucna v něm vidím jako extrémně zajímavý prostor, protože covid, tomu jako, COVID to ukázal, bych řekl. A zároveň mi přijde, že to není taková ta oblast v tom internetu, která je náchylná na, na bubliny, na nějaké jako extrémní prostě PR-kové věci. Je to prostě transakční biznes postavený na, na, na standardním silném biznesovém podkladu typu mám nějaký produkt s předanou hodnotou potřebu dostat zákazníkovi, akorát to e-commerce to, to dneska dělá jako mnohem efektivněji než standardní kanály. Takže mě baví, že se tam snoubí takové ta, 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 ta typičnost toho biznesu, co je tady tisíce let, s těmi moderními technologiemi, s technologiemi a to, to, to mě hrozně baví. No. A zároveň ty příběhy no těch e-commerce. lidí, no, to, to je taky perfektní.
0: A e-commerce je primárně o datech, to je další věc, kterou jsi si vybral. A to je to, co spojuje jak Manky Data, tak Lemonero. Jak konkrétně?
1: Uh, Jednoduše řečeno, my. Uh, Vlastně Manky Data mají velmi chytrou datovou analytiku, kdy pracujeme s velkým množstvím dat, které se potom tím e shopům snažíme vizualizovat, aby pro ně byly co nejpoužitelnější, aby se na základě nich mohli vlastně rozhodovat, co s tím myslím jsem dělat. No a my jsme vlastně potřebovali nebo postatu Lemonera, je velmi chytrý tzv. scoringový model, který, který je schopen vyhodnotit, jak ten e jak se tomu e-shopu daří a jak se mu hlavně bude dařit v budoucnu. dobře, to znamená, i tam predikce dat. Takže my jsme to know-how z té datové analytiky vlastně se snažili převést do Lemonera v tom smyslu, že jsme vybudovali velmi chytrou technologii a, a algoritmy, obecně řečeno na to, které jsou schopny vlastně predikovat, jak ten e-shop bude růst a na to, na to samozřejmě jako vybudovali jsme to z velké části samozřejmě znovu, ale už ta naše zkušenost se v tom odráží, to znamená, ten scoringový model dneska velmi unikátně vlastně kouká na to, jak se tomu e-shopu daří dneska, jak se mu bude dařit hlavně na parametry, které jsou pro toho e-shopera důležité a ukazují, jestli jestli ten e-shop je zdravý nebo není. Tam je třeba náš hlavní rozdíl mezi bankou a námi, na co se banka kouká při při posuzování financování a na co my. My se snažíme fakt koukat na to, jak ten e-shop prostě meziročně v sezóně, jak pracuje s zásobami, s marží, jak se mu daří opravdu jako v tom, v tom e-commerce prostoru jako takovém, nekoukáme je se čistě na účetnictví, které je půl roku, rok staré, nebo jestli má krátkou historii. A tím pádem se nám vlastně daří dostávat ty finance do e-shopu, které by normálně nedostali a, a, a efektivně a rychleji. Což asi se k tomu ještě taky dostaneme.
0: Banka, banka chce primárně to účetnictví. Vám bude chtít nějaký další věci, primárně to účetnictví. Uh, vy teda uděláte co, když za vámi přijde ten e-shop, vy ho teda takým způsobem zanalizujete, tak jak to probíhá?
1: Tak když přijdeš na Lemonero.cz, na, máš e-shop dneska na ShopTetu, což je první platforma, pro které jsme Lemonero v Česku otevřeli, tak si v App Storeu ShopTetu nainstaluješ doplněk Lemonero a my ti vlastně na základě autorizace těch dat a propojení s těmi shopům s náma tak zanalizujeme data, které potřebujeme a v řádech jednotek minut a, a, ti řekneme, Jestli dosáhneš na financování a v jakém objemu. Což je jako velmi důležitý krok, protože banka, když ti třeba napíše e-mail, že má pro to schválený úvěr e, na nějakou částku, tak to neznamená, že ho dostaneš, protože teprve potom začne to martyrium, kdo na to schvál, buď schválí nebo neschválí. Ještě to první inovace u nás je ta, že velmi jednoduše a rychle zjistíš, e, jestli to financování dostaneš nebo ne a nakolik. A v tu chvíli už ta za, a, nabídka je závazná. A potom už vlastně stačí projít zbytkem odboardingu, kde kde vyplníš prostě údaje, podepíšeš smlouvu online a během 20-30 minuty máš vyřízené to financování a ještě ten den máš peníze na účtu. Jo, takže celé je to online, celé je to extrémně rychlé, a hlavně je to postavené na to, že my se koukáme, jak se tomu tému e-shopu daří a jak se mu hlavně bude dařit v budoucnu a snažíme se vlastně tomu e-shopu dát to financování v takové míře, aby to pro něho bylo jako bezpečné splatit. Protože často, často vím, že majitele e-shopu Jdou někam z financování a pořádně neví, jako v jakém objemu nebo mají nějaký objem a ne, nejsou si úplně jako jistí, jestli je to to, na co došáhnou, nemají to finanční řízení, řízením uh, úplně zvládnuté. Tak my se snažíme vlastně díky datům a, a machine learningu za nějakou v tomhle mise zařízené v tuto chvíli, my jsme to dělat financování na 3, 6-12 měsíců v tomhle, tomhle objemu, protože jsme si jistí, že s tou výkonností a s tou predikcí, kterou my vidíme, že je schopen to splatit. A když to si prostě dostane, tak máme i my jistotu že jeho to prostě nějakým způsobem nezatíží tak, aby to pro ten biznis bylo spíš jako brzdou, než, než ústem.
0: To, jak já chápu, Lemonero, je nějaký, řekněme, už jako pokročilejší pohled na e-commerce biznis jako takovej, protože když jsme se bavili o těch bankách, tak banka ta se na e bude dívat jako přesto účetnictví a jako na firmu, který nejspíš moc nerozumí, protože je z úplně jiného světa. Chápu, chápu správně to, že základní myšlenkou je jako dívat se teda na ty e-shopy nějak líp, nějak kvalifikovaní, podrobněji?
1: Přesně tak. Jako to je, bych řekl, My máme dvě hlavní unikátnosti, které, které vždycky zmiňují oproti bance, a ty jsi zmínil tu první. To znamená, my se opravdu snažíme analyzovat data a tu firmu ohodnocovat podle dat, na kterých si myslím, že skutečně záleží to výkonnost. To znamená, můžeš mít e-shop, který nemá ještě ani rok a to financování u nás získáš, protože my víme, Vlastně uh, vidíme real-time data, tvoji historii, jsme schopni si napravikovat tak, jak budeš růst a, a, a koukáme se opravdu na data, které banka není schopna dohlédnout. Říkáme, že to, jak pracuje s produktyří řízení zásob, což je velmi důležitý, jako, velmi důležitá oblast které jsi je schopen posoudit, jestli ten e-shop, s tím byste se pracuje správně a naopak nepenalizujeme ty e-shopy nad něčem, jako je třeba historie, nepenalizujeme na něčem jako, že mají účetní výkaz před tři půl rokem, rokem byl takový a makový, Ani nic jsou dneska úplně jinde, protože e samozřejmě o tom, že e-shopy velmi rychle vznikají, velmi rychle jsou schopny vyrůst, jo, teď tam je nějaká sezónost, jo, což taky banka není schopna úplně zreflektovat, takže chceme opravdu mít co nejrealistitější obrázek o tom, jak se tomu e-shopu daří, a na základě toho mu dát ty peníze, to na základě jeho aktuálních výkonnostních dat, to řečeno. Takže kdybych měl jako Lemonero popsat, když už u toho, co je to Lemonero, tak je to vlastně česky řečeno data driven financování e shopů to znamená, je to vlastně digitální platforma, která, kde můžeš získat provozní financování pro svůj e-shop od 3 do 12 měsíců, můžeš získat velmi rychle, do e- 24 hodin můžeš mít peníze na účtu a hlavně, to vlastně na základě uh, tvých reálných dat, k tomu, jak se tomu, jak se tomu tam e-shopu daří. To je vlastně ta, ta základní definice.
0: To znamená, že vy stejně jako ta banka musíte nějakým způsobem posoudit potenciál dané firmy. Co tedy určuje potenciál e-shopu?
1: Tak já nemůžu úplně jako zveřejnit tu naši kuchařku, toho, co my se koukáme, ale uh, říkám, i z vlastní zkušenosti Díky Mankryta víme, jak, co jsou klíčové parametry, které říkají, jak ten e-shop si stojí a jak, jak třeba dokáže ten svůj biznis managovat dál. Takže my se koukáme opravdu na přes 1500 parametrů, které my dneska analyzujeme z jejich zdrojů. Ten hlavní je, je e-shop, ale pak se koukáme samozřejmě od heuréky přes Google Trends na to, jak si stojí to dané odvětví, s jakou marživostí zhruba to odvětví funguje jakou vratkovost uh, má třeba ten e-shop ve vztahu ke standardu vratkovosti, protože nemůžeš stejně skorovat uh, e-shop, který funguje například v módě, jo, kde ta vratkovost je mnohonásobně vyšší versus uh, uh, jako jiný e-shop v kategorie, kde, kde ty vratky jsou mnohem menší. A už jenom tenhle parametr, který je jednoduchý uh, a ty ho neumíš analyzovat, tak uh, odhodíš pryč firmu, která uh, vlastně může to finančně získat a, a, a nedostane ho. Takže... To je taková jako jenom ukázka toho, na co my se opravdu snažíme dívat a, a chceme jako být co nejblíž tomu e-shoperovi, abychom opravdu nabídli finance těm, kteří na to opravdu mají a potřebují ho. A to je taky naše jako vize, dostat ty peníze tam, kde dneska ta banka neumí dostat a právě na základě, na základě data jako správných zdrojů, na které se chceme koukat.
0: To znamená, že pokud u vás to financování dostanu, tak to znamená, že můj biznis je úplně postavený na vodě. <laughs>
1: Není to opět, pravda. Jsou e-shopy, které třeba i díky sezónnosti, nebo jak to říct, měli jsme už pár klientů, kteří k nám přišli úplně čerstvě. Zase nemůžeme dát e-shopu, který má měsíc, zatím finance, protože to je extrémně krátká doba. Ale ty, ty data studujeme a když on prostě přesáhne nějakou míru jdeme tomu 6 měsíců a vidíme tam ten průstový trend, tak mu napíšeme, že to, to financování je k dispozici a může ho využít. Takže se s tím snažíme, ne, neznamená to, že to by k ale může být zrovna nějaký parametr, který z našeho pohledu je rizikový a, a my se snažíme ho ale monitorovat, protože ten samozřejmě e, to napojení k nám může, může mít stále aktivní a dáme mu hned vědět, e, hele, je, je, zkus to znovu, prostě, myslím, že, myslím ještě, že by to mohlo vít, takže decid.
0: Jaké jsou třeba rizikové faktory?
1: Teď myslíš čeho.
0: No teď on si říká, že sledujete určitý faktory, který považujete za rizikový a který pro vás můžou být problém, proč třeba to financování nedáte. Tak mě zajímá, jaký to jsou, nejčastěji v případě e-shopu.
1: My se hodně snažíme studovat to řízení zásob, jak už jsem zmiňoval. My se fakt koukáme na, na obratkovost, na vratkovost, plus třeba maržovost toho portfolia se snažíme predikovat, protože víme, že spoustu e-shopů nekouká na to. Že má třeba střed 10 produktů, dva, dva mu tvoří to, 80 obratu a on ten zbytek moc ani vlastně neví, jestli tam nějakou marži má, nebo pracuje zápornou marží, nebo, nebo zapomene přičíst poštovné, když má pošto, poštovné zdarma a TD. Takže se snažíme hodně koukat, jako automatizovaně, protože na té technologii jsme pracovali hodně dlouho. Tak jako na tyhle ty parametry, které jsem třeba zmínil, se opravdu snažíme koukat co nejpřesněji, abychom vlastně za toho e-shopera vyřešili to. Ale tady může být problém a, a, a my si to nepřečneme dopředu.
0: Nicméně to je to taky znamená to, že vy musíte mít někde obrovský balík peněz, který jste teda schopný rozdat mezi ty e-shopy. Tak kde jste ho vzali?
1: Tak my jsme, první finance by naše vlastní, kdy jsme, kdy jsme Lemonero spustili, což už je roka něco zpátky, kdybychom bychom vzal, uh, tajném pilotu, kdy jsme, kdy jsme se snažili financovat uh, vybrané e-shopy a nikdy jsme to ani nemerializovali pořádně, abychom si odzkoušili celou platformu, celý business model, celý scoringový model, jak funguje a podobně. Tak do toho jsme investovali vlastní peníze, abychom toto toho šli s maximálním podnikatelským rizikem <laughs> na začátku. A, ale věděli jsme, že uh, při tom hlavním zkušení, které vlastně proběhlo uh, teď v říjnu, tak už budeme potřebovat samozřejmě finančního partnera, o, abychom mohli těm e-shopům přines opravdu zajímavé peníze. A to se nám podařilo, takže já dneska můžu tady už e, slavnostně zase říct, e, že e, naším partnerem a částeči investorem je, je Komerční banka, s kterou jsme se domluvili na tom, že e, to bude náš finanční partner, abychom my mohli e, distribuovat co nejvíc peněz vlastně e-shopů takže naš, naší vizí je, že je, ještě půl přinést 100 milionů korun na, na zbytek té vánoční sezóny a na, 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 na příští sezónu taky. A dnes je primárně pro ty malé a střední, protože to je, naše, to, je naš, to je naše hlavní cílová skupina, na kterou my, na, na kterou my cílíme a, a co nejvíce pomoc těm, které to financování buď nedostanou, nebo dostanou pomalu složitě, aby prostě ty peníze měly k dispozici, měly k dispozici rychle a mohly, mohly co nejlépe fungovat.
0: To je strašně zajímavé, protože my se bavíme o tom, že vy jste pokročila nová špičková technologie, která se snaží nabídnout úplně jiný pohled na e-shopy jako takový a na jejich financování, úplně jiný, než mají banky. A najednou ty mi tady říkáš, hele, de facto nás jako kupuje banka. Ještě k tomu komerční banka, kterou nevnímám, že by byla nějak technologicky úplně na špici. Tak no. jak to celý je?
1: <laughs> ne, tak... Uh... My jsme úplně autonomní firma, ta spolupráce s Komerční bankou je na úrovních. My z nich vnímáme jako velmi silný, silný, inovativní eh, fokus dneska. Tak jak s nimi dlouho jsme vedli ty námluvy a dlouho jsme se bavili, tak eh, jsme se domluvili investičně jako startup, ne eh, přesoměr s Komerční bankou, ale s jejím investičním eh, fondem eh, KB Smart Solutions, eh, kde, kde, vnímá, kde je velmi silný tým, který eh, vlastně investičně vstoupil eh, k nám. A plán je vlastně pomoct nám růst nejenom v Česku, ale v dalších zemích. To je jako jedna spolupráce. A těch 100 milionů korun, které jsem zmiňoval, že máme připraveny pro e-shopy, tak je to vlastně už spolupráce přímo s Komerční bankou, kterou jsme vlastně přesvědčili, aby to financování, které není přímo investiční, ale je to dluhové financování, které my od nich máme, aby, ne, abychom vlastně mohli, tak nás svěřila tu důvěru, abychom my vlastně mohli distribuovat do těch malých a středních e-shopů. Takže Doufám, že to je zrozumitelné, jak to popisuju. Každopádně nikdo nás nekupuje, my jsme plně autonomní firma samozřejmě, akorát potřebujeme nějakého silnou finančního partnera, abychom mohli řády, řády v stovek milionů korun dostat do těch malých a středních firm. A banka je z logiky věcí jediná instituce, která tuhle sílu má. A my jsme rádi, protože ty peníze jsou samozřejmě validní. Je to banka, je to banka která má mezinárodní zastoupení, takže nám umožní se koukat dál. A, a jako fakt nám máme jako velký potenciál, jak opravdu Lemonero, které je z velké části opravdu unikátní a, a tu banku samozřejmě, abych ještě odpověděl to, proč banku, tak právě protože my jsme jako velmi silná inovace a oni ví, že sami by toto těžko tvořili, tak proto vlastně to partnerství vzniklo. Jo, že my chceme opravdu mít někoho, kdo je schopen nám dát potřebnou likviditu a my ji chceme vlastně distribuovat do, do malých a středních firm.
0: Vnímá tohle, co jste vytvořili, banka jako budoucnost? Jako něco, co když to přeženu úplně, jí třeba jednoho dne
1: může nahradit? Já si myslím, že nebo to budu, určitě to vnímá jako budoucnost. Určitě jako v úzovkách ten digital lending nebo data-driven lending, tak jak se v zahraničí používá ten termín, tak určitě je něco, co... Je pro mě jasné, že je budoucnost. To znamená mi dneska, když se rozhodujeme na základě reálných dát a děláme to, ten celý, celý proces toho financování je online, takže ten shoper fakt jako nikam nemusí chodit, že nakliká si pár věcí online um, a, ta, a peníze má na účtu a může růst, tak toto, když takhle postavím jako hodnotu, tak asi mi dá většiná, že zapravdu, že to je pohodlnější než dělat něco manuálně, papírově, někam chodit a ještě vlastně se nechat schvalovat na základě nějakých účetních a dat, které už nejsou ani aktuální, tak toto to je pro mě budoucnost. A ta banka to vidí úplně stejně a proto, proto taky se rozhodla, že nás i investičně podpoří. Na to stranu já si nemyslím, že to úplně nahradí banky. Já si myslím, že ta, ta, obecně jako fintechy a fungování fintechů s bankou je ta synergie budoucnosti, kdy, kdy ty fintechy jsou schopni přinést super technologii, extrémní jako zákaznický zážitek, velmi pohodlný, ale potřebují za sebou buď spolupráci přímou nebo nepřímou s bankou, která, která má ten kapitál, má za sebou zase velmi silné bezpečnostní procesy, regulator, nějakou regulatoriku a tak dále. Takže pro mě je ta budoucnost opravdu kooperace fintechu se standardními bankami, které sami se už tak velké, že neumí rychle inovovat což to se pomáhá těm fintechům, takže já si myslím, že to je ta budoucnost.
0: No jaký to je s nimi spolupracovat? Když jsi to tady komu popsal, oni jako jsou takový a takový a my jsme zase takový, tak jaký to je?
1: No říkám, to jsou, je to zatím super, že jo, tak jsme na začátku, takže já nemůžu nic jiného říct, ale uh, já bych to rozdělil, jako ten tým, který je v KB Smart Solutions nám velmi sedí a není to, jako to není komerční banka, to je tým lidí, kteří má nějaké inovativní myšlení, takže to s námi velmi souzní. Že s těma, se, s těma fungujeme super. S komerční bankou, kterou se bavíme víceméně na tom, že i v ní máme jako finančního partnera, takže to propojení tam není tak jako extrémní a fungujeme nějakou standardní procesingu, tak je to taky jako super, bych řekl. Jo, tam opravdu není to tak, že by nám někdo říkal, co máme dělat nebo takhle. Takže já to musím zatím jako velmi pochválit a poděkovat, protože je to jako důvěra v nás, že, že banka se do tak že bych, nového startupu tu, tu, jako pustí a dá mu tu důvěru, tak, tak je nás to těší.
0: Jak probíhaly námluvy s komerční bankou?
1: Dlouho. My jsme se bavili s více bankami. Obecně ta naše strategie byla určitě se dostat k jako partnerství s bankou, protože potřebujeme silného finančního partnera, jak jsem to, abychom mohli doručit co nejvíce kapitálu do, do e-commerce. Akorát jsme nečekali, že se nám to podaří tak rychle, což si trochu protiřečím, že to trvalo dlouho a bylo to rychle, ale nám pomohlo velmi covid, kdy ty banky viděly, že, že něco jako Lemonero, které dokáže rychle reagovat, pokud se ten trh změní za A plus tím, že e-shopy rostou, e-commerce roste, tak pochopili, že to je nástroj, který opravdu může fungovat a, a zvýšilo to tu jejich potřebu do něčeho takového investovat. Takže tam nám to velmi pomohlo. A, takže jsme se někdy jako mnohem rychle v řádově rok, dva, dřív, než jsme se s bankou chtěli bavit k tomu dostali a, a začalo to vyjednávání. Ale jako trvalo řádově déle než s nějakým standardním VC fondem, který se fokusuje na, na startupy a bylo to i především proto, že my jsme opravdu potřebovali jako druh toho financování. Jedno, jedno to na rozvoj firmy a druhé to na, na druhé jako lik, likvidní, které budeme používat právě na financování e-shopu, takže z toho pohledu to bylo dlouho. Byl to občas jako očistný proces vůči všem standardům, které jako člověk musí, musí vůči bance splnit, ne, ale nám to i pomohlo, tak samozřejmě jsme si některé procesy už dopředu nastavili, takže máme splněno a teď chceme co nejrychleji růst a, a, a mákat co, co půjde.
0: Ty už si to možná trochu naznačil, ale vnímáš tedy, že se mění ochota bank půjčovat e-shopům? třeba v souvislosti s covidem?
1: Jo, ano. Je, nebo obecně se mění, nebo se snížila chuť Bank investovat obecně do malých a středních firm, jo? protože, jak říkám, my jsme čistě, nebo my jsme platforma zaměřená na malé a maximálně střední e-shopy v současnosti. Jo? A, a, a fokusujeme se na ty nejmenší od nějakého řádek stovek tisíc obratů ročně v korunách. Takže Uh, jsme opravdu těch nejmenších a se, jsme v tom segmentu malých a středních firm, tam, tam, tam chcem zůstat, tam vnímáme jako největší potřebu, kde ty e-shopy to financování potřebují a kde můžeme pomoct a tam je to extrémně vidět, jo, že ty banky, jednak to odvětví malých a středních firm je dost postižené, třeba na základě covidu, díkomest z toho vyšel ještě jako velmi dobře, protože zhruba to bylo prostředí, kam se ty firmy přesouvaly nebo kde rostly. Ale banky obecně, banky jednak obecně i je mimo covid necovid, jsou malé a střední firmy jako rizikové. Oni je neumí číst, oni pro ně mají z domalou historii. A ještě, když, jsou ty, když je to financování nezajištěné, což u nás je, že nemusí zaručit nemovitostí nebo, nebo směnkou, ehm, tak tento typ financování, které tomu podnikat je nejvíc pomůže, tak je pro tu banku nejvíce rizikový. Takže teď ještě, když třeba Česká bankovní asociace zveřejnila výzkum, kdy Kdy eh, opravdu ta chuť těch bank eh, financoval a střední firmy poklesavě třeba 50 no, jako procentu procento těch schválných úvěrů. Takže je, je tam logicky opatrnost, protože teď druhá volna. Uvidíme, víme, nikdo neví, jaké nařízení třeba restaurace, hotely, eh, kavárny můžou mít, takže je tam logicky větší opatrnost. No. Takže my to chceme právě, pomo- my tomu chceme pomoct, a, a co nejvíc peněz. Eh, do toho segmentu
0: nám Zajímavé, co říkáš. Na jednu stranu je tam logicky opatrnost. Banky nechtějí investovat nebo nechtějí půjčovat peníze malým středním firmám. Na druhou stranu, hurá, jdeme půjčovat malým a středním firmám ještě k tomu v e-commerce. Jaký... My to tady popisujeme jako relativně takovou jako jednoduchou věc. Vytvořili jste nějaký algoritmus, nějakou technologii, která vám pomůže zanalizovat tu firmu a řekne vám o ní, jestli má potenciál nebo ne. Jenomže vedle toho je tady ten stav té ekonomiky a ty banky taky ty rozhodnutí nedělají prostě jen tak. Taky na to má jako velmi chytrý lidi a postupy a tak. V čem je háček, v čem je riziko
1: hle Monera, pro tebe, jakožto jeho foundera? Hmm. Um. Určitě ta makroekonomická situace je něco, co nedokážeme ani my ovlivnit, na tož přesně predikovat. My samozřejmě ten náš model pracuje i s těmi makrodaty, že se snažíme koukat, kam se ta ekonomika pohne, jaké odvětví by mohlo růst, jaké ne. A nejsme samozřejmě úplně imunní, kdyby tady přišla jako extrémní krize, propadlo by všechny polovina e-shop, e-shopů, prostě by šla dolů, tak samozřejmě by nás to zasáhlo. Ale jako my věříme, že ta ekonomika se musí rozvíjet i přes nějaký pokles. Věříme, že ten e-commerce je ten správný směr, takže to je ten důvod, proč i v ekonomické krizi, která už je a bude, bude teďka rok, dva, tři, um, na tu ekonomiku svazovat. Takže zrovna e-commerce je, je odvětví, které může růst a to z toho pohledu vlastně bude potřebovat uh, i více financí. Jo. A nejenom ty e-shopy, které budou vznikat a bude se jim dařit, ale i e-shopy, které třeba občas budou mít výkyv nebo i kvůli covidu, z nějakého outdoorového prostředí, z luxusních věcí, když prostě to na co spadlo, tak to může znamenat ne úplně v biznesu, ale propad v nějakém cashflow, tak to je další segment, kde my se chceme dívat a těm firmám pomáhat. Takže uh, asi takhle bych jako košatě odpověděl, že i v té krizi věříme, že e-commerce je správný směr. Uh, Myslím, že se to v tom covidu potvrdilo, ale jsme samozřejmě opatrní a koukáme se i obecně, Snažíme se pracovat co nejsofistikovaně.
0: Pomohlo vám jakožto tu lemoneru covid nebo vám naopak uškodil? Protože e-commerce roste.
1: Nám pomohl, musím říct. Já už jsem to zmiňoval. Jednak vydání s investory a jednak je vůbec v tom, že jsme si odzkoušeli v praxi nějakou větší zátěž jako na, na, náš, na náš scoringový model, který, který analyzuje právě nejenom e-shop jako takový, ale snažíme se i koukat na tu ekonomickou situaci, tak jsme, tak jsme byli schopni velmi rychle v řádech hodin vlastně rozpoznat, které kategorie v tom e-commerce rostou, které, které klesají a snažili jsme se je predikovat v nějakém dalším růstu.
0: O tom jsme měli a, spolu i samostatný rozhovor. Přes,
1: přesně tak a, a podařilo se nám to, takže my jsme jako velmi rychle si dosegmentovali e-shopy na ty, které budou potřebovat růstové finance a na ty, které budou potřebovat nějaké jako, záchranné finance, tomu říkejme, a podle toho jsme vlastně nastahovali to portfolio a, a, a ty investice do těch e-shopů. No a vlastně stejně e, chceme postupovat teďka dál, te, teďka probíhá ta druhá vlna, tak, tak jako, už nějakou větší zkušenosti se na to koukáme a, a, a budeme postupovat takhle dál. Jo. Protože my máme jako velké plány do budoucna, to my jestli jako, probírat dneska, ale ten model chceme fakt připravit, jako, aby byl chytřejší a chytřejší, a třeba i v mezinárodním prostředí jo, protože Chceme, jak už jsem zmínila, expandovat a chceme se i koukat na e-shopy, které mají mezinárodní pobočky, které prodávají na více trzích, nejenom jako fyzickou pobočkou, ale i mutací a podobně. A být jako, nechceme penalizovat e-shop, když zasáhne jedna z pěti zemí něco, tak mu to finance nedáme, ale chceme to být schopni segmentovat. Takže je tam spoustu věcí, kde, kde se chci koukat a chci být jako k tomu e-shopu tak jako co největší parťák, který řekne: hele, Tolik financí na toto tehdy. A, a
0: proč mluvíš o expanzi teď, Kon? Vy jste to ještě v podstatě v Česku ani pořádně nerozjeli. Teď máte pár dní korečně ty peníze, které teprve začnete půjčovat, a už tady mluvíš o tom, že budete expandovat do zahraničí. Proč, proč, proč takhle rychle? A ty se ti vlastně tam jako zkušeného podnikatele.
1: Jo. Uh. Jako my my Monero stavíme od začátku jako mezinárodní projekt, nebo přemýšlíme o něm jako o mezinárodním projektu, což, nebo moje hlava takhle pracuje, že se spíš koukám jako strategicky vizionářsky dál. Luboš, můj druhý founder, má tu druhou roli, že mě zase jako brzdí, abych jako neplašil tak moc rychle. Takže není to tak, že bychom expandovali zítra nebo za měsíc, ale my teď chceme, budeme se soustředit na Česko. V Česku chceme po to rychle dát přístupně Le dalším platformám, tak aby ty shopy měly přístupné to financování, vyladit tu službu, další spoustu věcí zautomatizovat, ty další featurey, které chystáme. Ale už někdy v příštím roce bych se chtěl podívat třeba na Slovensku nebo na další trh a zkusit to financování na tamnějším trhu a z logiky věci expandovat nejenom na tamnější jakoby, trh z pohledu jako nějaké entity, ale právě i proto abychom byli schopni pracovat se šoby, které fungují mezinárodně, což není taky malý, není taky malý počet. Takže pro to nás ta expanze láká a my vidíme jako velkou poptávku po téhle službě ve více zemích Je to samozřejmě konkurence existuje, a my věříme, že, že jsme schopni jako přinést lepší produkt.
0: Chápu správně, že je pro vás ta expanze vlastně poměrně jednoduchá, protože ta technologie je nejspíš úplně jedno, jestli analyzuje český e-shop nebo ne maďarský. Je to tak?
1: Zjednodušeně řečeno, ano. Máme to postavené tak, aby to bylo škálovatelné jednoduše. To znamená, ale je zatím spousta práce a není to jako tak easy, jak to vždycky vzním, My to známe z manky data, když jsme expandovali, tak jsme museli dělat konektivitu na vždycky lokální e platformu a každá má jiné apíčko a z každé tečou trochu jiné data, každá jiná aktualizuje, takže musíš zpravovat velké množství prostě konektorů, aby se byl schopen dostat vůbec si správná data k sobě a nějakým způsobem zanalizovat a té firmě je vrátit a nabídnout. A to se nám teď právě hodí, takže věřím, že z toho bude to pro nás bude jednodušší. Ale nedělám si iluze, že to bude samozřejmě bez problému a tak, jak si namělám na papír. To tak nikdy není, ale ano, v, t- v principu Lemur je nastaven na to, aby bylo schopno fungovat a analyzovat vždycky ty lokální zdroje. Takže my, my, my máme teďka už silný tým a pořád doplňujeme a budeme hajdovat velké množství šikovních lidí na datovou analytiku, na riskové modely, na predikce, tak abychom řádově ty desítky i stovky dalších zdrojů dat, v budoucnu jako napojili v těch lokálních zemích a byli co nej, nejsofistikovanější jako per země.
0: Ještě mi řekni jednu věc, technologie, scoringový model, to, co to je? To jste si s Lubošem, s svým kolegou jednoho večera sedli a na papír jste napsali nový scoringový model, nebo jak to to celý
1: vznikalo? No v principu trochu jo, my jsme nejenom s Lubošem, ten nápad není jenom náš, nás do z takového brainstormingu firmního a velký podíl na, velký podíl na ně mají i naši, i naši nejšikovnější zaměstnanci, kdy jsme si dal, jako dali hlavy dohromady a ten nápad, jak by to modero mohlo fungovat, jak by se to mohlo rozvíjet z někoho takovém týmu. A ten scoring vznikal podobně. My jsme, vlastně, jsme měli velkou zkušenost s datovou analytikou, z logiky věci ve firmě, takže jsme si nastavili vlastní parametry, které jsme si řekli, které by na té shopy mohly fungovat. A, ale potřebovali jsme doplnit o samozřejmě dalších x desítek e, parametrů, které jsou v standardním bankovním prostředí a tak dále a tak dále. Takže k tomu jsme nabiteli další lidi a ten scoring tak postupně vznikal. E, e, já jsem to třeba zapojil velké části, z velké části behaviorální finance, protože to je nějaká oblast, která mě baví, která mě zajímá. A jsou to vlastně chyby, které člověk dělá jako podvědomně psychologicky, když přistupuje k financím, jako do čeho třeba je má větší alerzy někde k zisku, někde ke ztrátě a spoustu jako těchto principů, parametrů, které vznikly ex, nějakým jako ex, jako expertním názorem versus nějakou tvrdou analýzou, tak jsme vlastně postupně jako fakt dlouho tvořili model, který dneska funguje. Takže od takového startupového tužka papíru až po samozřejmě expertní analýzy datové modely v RP a v dalších nástrojích, které všechny názvy naz, neznám, tak, tak vznikly do dnešní podoby. A, a, ale to je jako nekonečná věc. Ten, ten model naštěstí už funguje na, na, na prvcích našelovníku, že sám sebe učí v, v těch klíčových částech, co jsme potřebovali. A, a chceme dnes dostat další finance, protože to je vlastně mozek tohohle modelu.
0: Musíte jste udělat spoustu kroků, než jste došli do této tý fáze, kdy tedy už máte investora, máte toho partnera, máte ty peníze a můžete je teď začít distribuovat dál. Co je teda teď ten další krok? Co teď musíte udělat? Na čem to teď závisí?
1: Tak z těch nejbližších kroků je to naplno rozjet Lemonero v Česku, kde chceme opravdu co nejvíce rešerům nabídnout tu možnost financování. Takže je
0: marketingový problém.
1: První problém bude nějaký jako marketingový, takže teď to zdovolení budu budete využiju a kdyby dokoliv chtěla, tak se podívejte na Lemonero a jenom se zjistíte, jestli to financování máte nebo ne. To je jakoby první step a potom uh, druhý krok je, že chceme uh, tu službu vylepšovat, protože tam vznikne tisíc feedbacků od zákazníků, co musíme dělat líp, co nám nefunguje, co nám funguje, takže druhý, jako druhá výzva bude produktová logicky a chceme ten produkt co nejvíce jako tomu zákazníkovi vylepšit a zlepšit. A třetí krok jsou nějaké inovativní prvky, inovativní f- funkce, které postupně chceme implementovat. A to čtvrtý krok je, je expanze. Já tak o tom teďka nebudu mluvit, abych to nepředvídal, ne, ale nechci ani moc prozrazovat ty feature, které tam chceme dávat, ale obecně naše vize je, když to zjednoduším, jak chci pomoct, pomoct jako v tom financování ve dvou rovinách. Jednak mu ty peníze dodat, Těm, kteří je buď, jak jsem říkal, nedostanou nebo nedostanou té, té rychlosti, ve které potřebují, protože ten tak jako mimochodem u banky nemáš jim ten problém, že ty finance třeba nedostaneš, ale trvá to řád jako jednotek týdnů, což jako pro svou stojšoků ve Jasný. vlastní sezóně je problém. Takže my jsme si dlouho hráli s tím jako onboardingovým procesem, aby to bylo opravdu v řádě jako desítek minut. Nebo hodíky na začátku a toho vyřízení, a ten e-shop má ještě ten den ty peníze na účtu nebo druhý den, což jako je obrovský posun v té rychlosti. Takže to je ten druhý prvek, co jsem říkal na začátku, že máme dva, že koukáme na data na e-shopu, jsme jako extrémně rychlí, na to chceme tlačit, na ty dvě věci pořád, a ten e-shop je ten rychlý. Tak jako mimo to, že tomu e-shopu zpřístupníme jako to financování, tak já bych chtěl víc a víc tomu e-shopu pomáhat s tím ty finance řídit a lépe investovat. A tam. Právě chceme jako víc zblížit Manky data produktově s lemonerem, kdy mu chceme opravdu provázat tu funkcionalitu i, i produktově, když si představí, že říkám, Hele, můžeš dostat teďka tolik financí, v může mu na tak dlouho, aby se byl schopen nesplatit, to, to, to dneska umíme. A ještě chceme manky data jako víc přispůsobit na to, aby když si klient použil oba produkty, tak aby manky data řekly, jak ty peníze nejlépe investovat? Do jakých produktů, v jakém, v jakém čase, jak třeba ty finance lépe odřídit. Protože tam vidím jako druhý ten problém, který ty e-shopy mají. Takže chcem vytvořit takového finančního ředitele pro, uh, pro každý e-shop, uh, který bude fungovat automaticky a bude mu co nejvíce pomáhat v tom ty finance lépe řídit.
0: To je to všechno je strašně hezký. Na druhou stránku, to, co já s tebe cítím, je primárně to, že tebe to strašně baví. že ty seš do toho fakt jako hodně hod co v tobě vůbec jako udržuje tohleto nadšení? Protože já znám spoustu podnikatelů, kteří mají jednu firmu, taky dělají dělají 6-7 let, podobně jako si dělají ty manky data, a jsou de facto vyhořelí. A už je to tolik nebaví, už takovou energii nemají. V porovnání s tím vidím tebe, který, t- t- z tebe ta energie je prostě cítit a furt se vrháš do něčeho nového. O čem to je? Kde se to let
1: tvoří? Já jsem moc nestál, tak to jsem rád, že mi to říkáš. Děkuji. Hele, nevím, já si myslím. Nebo... Mě baví ještě filozofie hodně, jako, že tak jako se snažím o tom dumat jako i vnitřně, jak ten člověk měl fungovat. A já si myslím, že, jo, budu to jako metaforicky, ale že jako tvor by měl tvořit. Takže myslím, že když něco tvoří člověk jako cokoliv, tak by ho to mělo nabíjet. Což teda mě naštěstí platí, že se mi jako poštěstilo v tom životě, že dělám to, co mě baví. A to si myslím, že tam se tvoří ta energie, která je přesto jako vypětí časové a... a Občas jako bezostné noci jako dočerpává to tělo, protože dělá něco smysluplného z jeho pohledu. A, a potom mě to jako zajímá, mě to hrozně jako baví ten problém jako řešit. Když jsme jako viděli, že jsme, že řekl, nemůžu, peníze nemůžu, nebo e-shopy těžko dostávají finance. Proč? To no, proto, banka neumí je dobře ohodnotit. Tak můžeme to vyřešit, neumíme to vyřešit. To asi jo, když jsme schopni jako analyzovat něco, tak bychom mohli něco jiného. A jako pak je ta druhá metafora, když se jako zajímáš, tak žiješ zajímavý život, takže je, ta moje filozofie je, že chci tvořit a zajímat se a, a tím pádem budu tvořivý a žít tvořivý a zajímavý život, takže snažím, snažím, takhle, no. snažím se dělat věci, co mě baví, což také jako vnímám jako jednu z největších privilegií, co se mi tady na tomto světě dostalo.
0: Tak ať ti to tvoří, ale Honzo, moc ti děkuju, měj se krásně, ahoj. Řekla
1: taky, mějte se krásně, ahoj.